0: Mises Karma. Literatur. Die dezivilisierende Kraft. Der Staat. Ein Kapitel aus Mit Geld zur Weltherrschaft von Thorsten Polleit erschien 2020 im Finanzbuchverlag. Es ist vermutlich nicht übertrieben zu behaupten, dass die meisten Menschen den Staat, wie wir ihn heute kennen, als unverzichtbar ansehen. Ohne ihn geht es nicht ist häufig zu hören, ohne den Staat gäbe es weder Recht noch Ordnung, das zivilisierte Zusammenleben wäre unmöglich und es herrschten Mord und Totschlag. Doch ein genaueres Nachdenken zeigt, dass diese Einschätzung nicht richtig sein kann. Um das zu verstehen, muss man sich in einem ersten Schritt Klarheit darüber verschaffen, was der Staat, wie wir ihn heute kennen, eigentlich ist. Der Staat ist um eine positive Definition, das heißt eine erklärende Definition zu gebrauchen, der territoriale Zwangsmonopolist mit Letztentscheidungsmacht. Er ist derjenige, der über alle Konflikte richtet, beziehungsweise das letzte Wort hat. Also alle Konflikte entscheidet, die zwischen seinen Untergebenen auftreten und auch alle Konflikte, die zwischen seinen Untergebenen und ihm auftreten. Jedes Kindergartenkind wird sogleich begreifen, dass wohl niemand freiwillig solch einem Staat seine Zustimmung geben würde. Die Frage, die sich hier stellt, lautet, wie kann der Staat, wie er soeben definiert wurde, entstanden sein? Es ist logisch einsehbar, dass der Staat nicht auf der Grundlage der Freiwilligkeit entstanden ist. Unter den Lebenden wird sich niemand finden, der wahrheitsgetreu behaupten kann, er sei gefragt worden, ob er dem Staat unterworfen werden wolle und dem auch zugestimmt habe. Auch der Verweis, der Staat sei durch einen Gesellschaftsvertrag zustande gekommen, kann nicht überzeugen. Es gibt keinen solchen Vertrag, den Sie oder ich irgendwann einmal unterzeichnet hätten. Und wer daraufhin entgegnet, der Gesellschaftsvertrag, der den Staat begründe, sei ja nur eine Metapher, mit der man das vertragliche Zugeständnis symbolisieren will, der kann damit ebenfalls nicht überzeugen. Er versucht lediglich, aus einem Nein, zwanghaft, ein Ja zu machen. »Aus handlungslogischer Sicht ist der Staat, wenn er ein territorialer Zwangsmonopolist ist, dem der Einzelne auf Gedeih und Verderb unterworfen ist, widersprüchlich und damit im wahrsten Sinne des Wortes falsch. Das Individuum wird durch ihn de facto zum Sklaven herabgewürdigt, und das ist unvereinbar mit der Logik des menschlichen Handelns, weil das Eigentum, das Selbsteigentum, eine nicht wegzudenkende Kategorie des menschlichen Handelns ist.« man kann nicht einmal widerspruchsfrei argumentieren, der Staat sei dann legitim, wenn die Menschen sich ihm freiwillig unterwerfen. Denn dann sind die Menschen eben nicht mehr Eigentümer ihrer selbst und der Güter, die sie sich auf nicht-aggressiven Wege erworben haben. »Selbstverständlich würde niemand, der bei Verstand ist, freiwillig und ein für allemal das Wohl und Wehe über seine Person und sein Eigentum an den Zwangsmonopolisten Staat abtreten, an einen Monopolisten aller Letztentscheidungen auf seinem Gebiet, der die Macht hat, Ausmaß und Preis für Recht und Sicherheit unilateral zu bestimmen. Ein solcher Vertrag, wenn es ihn gäbe, wäre schlichtweg sittenwidrig.« man kommt nicht umhin einzusehen, die Existenz des Staates, wie wir ihn heute kennen, ist das Ergebnis von Gewalt, von Eroberung, Unterdrückung und Plünderung. In diesem Sinne schrieb Franz Oppenheimer, Zitat, Der Staat ist seiner Entstehung nach ganz und seinem Wesen nach eine gesellschaftliche Einrichtung, die von einer siegreichen Menschengruppe, einer besiegten Menschengruppe aufgezwungen wurde, mit dem einzigen Zwecke, die Herrschaft der Ersten über die Letztere zu regeln gegen innere Aufstände und äußere Angriffe zu sichern. Und die Herrschaft hatte keinerlei andere Endabsicht als die ökonomische Ausbeutung der Besiegten durch die Sieger. Zitat Ende. Häufig heißt es, der Staat sei erforderlich, um das Eigentum zu schützen. Und dass es ohne Staat gar kein Eigentum geben würde. Kann dieses Argument überzeugen? Die Antwort lautet Nein. Es muss ja bereits Eigentum gegeben haben, bevor der Staat, dessen Wesen der Übergriff auf das Eigentum ist, ins Spiel kommt. Eigentum muss der Staatsbildung zeitlich vorausgegangen sein. Der Staat konnte erst entstehen, nachdem die Menschen Eigentum bereits geschaffen hatten. Ganz offensichtlich braucht man den Staat nicht, damit Eigentum entstehen kann. Lässt sich aber vielleicht die Aggression des Staates gegen das Eigentum rechtfertigen, weil ohne den Staat ein friedvolles Zusammenleben in der Gemeinschaft unmöglich wäre? Das ist ein Floh, den Thomas Hobbes seinen Lesern mit seiner Aussage »Homo homini lupus est«, »der Mensch ist dem Mensch ein Wolf«, ins Ohr gesetzt hat. Man nehme einmal an, Hobbes habe Recht. A und B bräuchten, um friedvoll miteinander zu leben, einen Staat S. Ohne S lebten A und B in Anarchie, sie würden in Streit und Kampf untergehen. Von S und von keinem anderen haben sie daher Schutz und Sicherheit nachzufragen und S allein bestimmt, was er ihnen dafür in Rechnung stellt. Mit anderen Worten, A und B werden S unterworfen. Das unveräußerliche Recht von A und B auf Selbsteigentum ist damit aufgehoben. Wer aber kontrolliert nun S, hinter dem sich ja notwendigerweise Menschen vom Typ A oder B verbergen müssen? Es gibt keinen Grund, dass die Menschen, die die Macht von S ausüben, sich gegenüber A und B anders verhalten, als A und B sich untereinander verhalten. Der logische Schluss wäre daher, den Staat S durch eine übergeordnete Instanz, den Staat S-Sternchen, zu kontrollieren. Und S-Sternchen müsste wiederum von S-Sternchen-Sternchen -Sternchen kontrolliert werden. Und so weiter und so fort. Konsequent zu Ende gedacht, müsste ein Weltstaat errichtet werden, dem alle. A und B sowie S, S-Sternchen und S-Doppelsternchen und, und so weiter unterworfen sind. Doch wer würde den Weltstaat kontrollieren? Man erkennt leicht, dass dieser Gedankengang keine überzeugende Lösung bereitstellt. Der Weltstaat wäre auch nicht vereinbar mit dem a priori des Eigentums. Wie jeder Nationalstaat könnte schließlich auch ein Weltstaat nur aus Aggression, aus Gewalt gegen das Eigentum des Einzelnen entstehen. Wir haben erkannt, der Staat ist ein Gewaltapparat. Die Frage, die sich nun stellt, lautet, wie erhält solch ein Staat seine Macht? Ein Staat kann bekanntlich nur so lange Bestand haben, wie die Unterworfenen bzw. Regierten, sie bilden in der Regel die Mehrheit, sich nicht gegen den Staat bzw. die Regierenden, das ist in der Regel eine kleine Minderheit, auflehnen. Einen solchen Widerstand kann der Staat auf zwei Arten verhindern. Erstens, der Staat kann seine Existenz durch Einsatz nackter Gewalt erzwingen. Er hat schließlich das Gewaltmonopol. Diese Art des Macht der ruht allerdings auf tönernen Füßen und ist zudem teuer. Hinzu kommt, dass der Staat bzw. seine Repräsentanten fürchten müssen, dass sie durch noch rücksichtslosere entmachtet werden. Zweitens, weitaus wirkungsvoller ist es für den Staat, eine freiwillige Gefolgschaft zu formieren. Das wiederum kann auf drei Wegen gelingen. Erstens, der Staat beherrscht das Bildungswesen und verbreitet seine selbstglorifizierende Ideologie. Dazu kooperiert er mit den Intellektuellen, Lehrern, Professoren, Schriftstellern, Schauspielern, Musikern und Künstlern, die er bezahlt und protegiert und die Sorge dafür tragen, die öffentliche Meinung für den Staat einzunehmen. Das funktioniert offensichtlich sehr gut. Heutzutage glauben die meisten Menschen, dass der Staat unverzichtbar ist und das mindert den Widerstand gegen ihn. Zweitens, der Staat stellt prinzipiell jedem in Aussicht, ob er oder sie eine Schul- und Berufsausbildung hat oder nicht, ob er oder sie sich gegenüber seinen oder ihren Mitmenschen verdient gemacht hat oder nicht, gewählt werden und so an die Macht gelangen zu können, wenn er oder sie es denn nur will. Auch das macht den Staat aus Sicht vieler zu einer akzeptablen und unterstützenswerten Institution und schwächt ebenfalls den Widerstand gegen ihn. Drittens, der Staat korrumpiert die Menschen ganz unverhohlen. Er kauft sich sprichwörtlich die Unterstützung der Wählerschaft, indem er ihnen in Aussicht stellt, an Privilegien und Einkommen zu gelangen, an die sie durch eigene Arbeit nicht herankommen würde. Der Staat handelt folglich nach dem Prinzip Divide et impera – Teile und Herrsche. Viele Menschen erkennen in der Regel rasch den Staat als ein geeignetes Mittel, um ihre persönlichen Ziele zu erreichen. Alles, was es braucht, sind Regierungsparteien, die ermächtigt werden, das Gewünschte um- und durchzusetzen. Das führt dazu, dass früher oder später alles und jeder politisiert wird. Der staatliche Einfluss dringt in alle Gesellschafts- und Lebensbereiche vor. Erziehung, Bildung und Weiterbildung, Arbeit, Gesundheit, Rente, Rechtsetzung und Rechtsprechung, Umwelt, Ernährung, Transport, Sicherheit sowie Geld und Kredit und überall wird der Staat zum dominanten Spieler. Der französische Ökonom und Denker claude frédéric Bastiat findet dazu klare Worte. Zitat der Staat ist die große Fiktion, nach der sich jedermann bemüht, auf Kosten jedermanns zu leben. Denn heute, wie damals, wollte jeder gern ein bisschen mehr oder weniger von der Arbeit der anderen profitieren. Dieses Gefühl wagt man nicht offen zu zeigen, man verheimlicht es vor sich selbst. Was macht man also? Man verschafft sich einen Vermittler. Man wendet sich an den Staat und jede Klasse kommt der Reihe nach zu ihm und sagt, sie, die sich loyal und ehrenvoll nehmen können, Nehmen Sie von der Öffentlichkeit und wir wollen teilen. Ach, der Staat hat nur allzu viel Neigung, dem teuflischen Rat zu folgen. Er wird der Schiedsrichter sein, der Herr aller Geschicke. Er wird viel nehmen, also wird ihm viel für sich bleiben. Er wird die Anzahl seiner Beamten vervielfachen. Er wird den Umfang seiner Zuständigkeiten erweitern. Er wird schließlich erdrückende Ausmaße annehmen. Zitat Ende. Bastiat's Hinweis, dass der Staat sich nicht begrenzen lasse, verdient besondere Aufmerksamkeit. In der Tat. Wer hofft, die Expansion des Staates ließe sich wirksam mit Verfassungsregeln einhegen, der hofft vergeblich. Der Staat monopolisiert auch die Rechtsetzung und Rechtsprechung. Dadurch macht er sich zum Richter über alle Konflikte, einschließlich der Konflikte, die er selbst vom Zaun bricht. Dass die Rechtsprechung unter diesen Bedingungen zugunsten des Staates ausfällt, gerade in für ihn existenziellen Fragen, liegt auf der Hand. Schließlich werden ja auch die Gerichte vom Staat personell besetzt und bezahlt. Die Rechtsprechung mag sich zwar vom Einfluss der Regierungspartei, die gerade die Macht und das Sagen hat, emanzipieren, nicht aber vom Staat selbst. Man kommt nicht umhin einzusehen, die Entstehung und der Fortbestand des Staates sind nicht auf Freiwilligkeit, sondern auf Gewalt und Zwang gebaut. Natürlich gibt es Staaten, die ihre Gewaltmonopolstellung stärker missbrauchen als andere. So gesehen könnte man von schlechten und weniger schlechten Staaten sprechen. Doch sie alle stellen eine Verletzung der Eigentumsrechte dar. Die Staaten sind, wie Hans-Hermann Hoppe es nennt, enteignende Eigentumsschützer und rechtsbrechende Rechtsbewahrer und setzen dadurch dezivilisierende Kräfte frei. Gerade der demokratische Staat, wie wir ihn heute kennen, dehnt sich immer weiter aus. Ihn zähmen und einhegen zu wollen, erweist sich als Illusion. Selbst aus einem Minimalstaat wird früher oder später ein Maximalstaat. Diese handlungslogische Einsicht hat eine reale Entsprechung. Wohin man auch blickt, die Staaten sind in den letzten Jahrzehnten immer mächtiger geworden. Kein Bereich des Wirtschafts- und Gesellschaftslebens ist von ihnen verschont geblieben. Vor allem beanspruchen die Staaten das Monopol der Geldproduktion. Der Grund? Hat der Staat erst einmal die Hoheit über das Geld erlangt, ist der Weg frei zur größtmöglichen Machtausweitung. Der Staat kann sich dann sprichwörtlich alles und jeden kaufen. Es kommt daher nicht von ungefähr, dass die Staaten heutzutage überall auf der Welt das Geldmonopol innehaben. Mises Karma, der freiheitliche Podcast. Auf Spotify, Deezer, iTunes und YouTube sowie unter miseskarma.de Liebe Podcasthörer, wenn Ihnen diese Ausgabe gefallen hat, helfen Sie doch dabei, Mises Karma noch bekannter zu machen. Teilen Sie diese Episode in sozialen Netzwerken. Erzählen Sie Ihren Freunden und Bekannten davon.